0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je herec Matouš Rumul. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Čím začít? Začnu Česefede. Než jste přišel, tak jsem rychle klikla na Česefede mm. a občas tam ale jsou nesmysly a zaujaly mě dvě věci. Super žena a Agrometal.
1: Ano, obojí je dotočeno. Uh, Agrometal uh, je seriál s Karlem Janákem, uh, který jsme točili teď v létě. A musím říct, že při čtení scénáře, který napsal Rudolf Rušnský nejmladší, tak jsem se jako třískal do kolen. opravdu to bylo jako hodně vtipný. A na tom place si myslím, že se to ještě umocnilo. Jako byla tam... S
0: Lukášem Příkazkým.
1: Nejenom Lukáš Příkazký, <laughs> v mnoho dalších a skvělých jako herců. A jsou to opravdu velmi vtipné situace. Z jedné vesnice nebo vlastně ze dvou, kdy se rozhodne ta hlavní postava založit skupinu, protože mm-hmm. se přihlásí do soutěže, kde je hlavní výhra, prostě, kterou chce pak dát svý, svý holce. Ale problém je v tom, že musí mít kapelu a samozřejmě, že v okolí vesnice nebo v... tam nikdo na nic nehraje, a... ale on, se... on to poskládá i tak. A moje role spočívá v tom, že já jsem bubeník, který nehraje a neumí na bubny a ještě se stydí hrát před lidmi, takže je otočený zády. Což musím říct, že na tom, v tom scénáři bylo jako velmi vtipný. A na tom place, když jsme natáčeli, tak jsem si neuvědomil vlastně, že já celou dobu budu otočený, nebo ne celou dobu, ale, ale většinu času budu otočený ke kameře zády. A vlastně já jsem na natáčení prostě prosedil ke kameře zády.
0: A agrometal teda proč? Protože budete hrát metal.
1: Jo, protože no asi to má tomu metalu nejblíž, protože my samozřejmě jsme měli nějaké jako písničky, na které jsme se mi snažili, že hrajeme, ale nikdo z těch postav jako není muzikant, takže když se to dá dohromady, tak mm-hmm. podle mě nejblíž tomu je metal.
0: Dobře, a vy jste se kvůli tomu naučil hrát na bicí nebo ne?
1: Ne, právě, že ne. Já jsem v rámci studie role jsem nehrál na bicí. Rozumím. rozumím. (laughs) A je to teda, to musím říct, že je trošku obtížný vlastně dělat, že neumíte hrát. Nebo jako, aby to vypadalo, že, já vím, aby to nepůsobilo úplně, že jsme jako opravdu jako banda retardů, tak to je to je podle mě ještě jako těžší, než
0: Umět hrát.
1: No nebo takhle, učit se hrát, tak vidíte nějaký proces, nějaký progres, že vidíte, že jo, jasně, udělám tuhle chybičku, tak po druhý už ji neudělám a a snažím se to rozvíjet. U toho nehraní je to vlastně... Takhle, byla velká sranda u toho. Tak to je... je, To je takový můj největší, jako věm, no. A točilo se v v krásných místech kolem Berounska a a tak, takže většina vlastně jsou exteriéry a to prostředí vesnický tam hodně jako dýchá. Tak těším se na výsledek.
0: Probrali jsme Agrometal, to bude tedy seriál v režii Karla Janáka. A ta druhá věc, super žena. to je co?
1: To je, to je zase film. To je film, který napsala a režírovala a hrála v něm hlavní postavu Eva Toulová, mm-hmm. což je mladá nadějná umělkyně. Dělá si to vlastně všechno po svým, všechno sama, a mně se nadchl ten scénář, který nevím, jestli úplně jako její autobiografie, že to je přímo o ní, ale je to příběh, který napsala ona a hraju v tom postavu jejího e, přítele. To byla taková jako rychlo akce a ten scénář mě nadchl. A ona a to je teda dva... super
0: žena, nebo proč super žena?
1: No to nechci úplně prozrazovat, jasně, ale, jasně. ale ne, nemá žádnou nadpřirozenou jako schopnost, není to jako akčníák, nebo není to jako sci-fi, ale e, sama pro sebe je tou superženou.
0: Kolik scénářů do roka vám přistane na stole a kolik jich vezmete? Těch filmových a seriálových.
1: No moc ne, jako že bych měl každý týden nebo každý měsíc na stole scénář. To ne, ale je pravda, že, že poslední dobou, tím, že té práce je víc, tak víc odmítám té práce. No. A není, mnohdy to není ani z toho, že by se mi to třeba nelíbilo, ale protože prostě na to nemám čas.
0: Dobře, a když máte čas, tak rozhodne scénář, anebo režisér, nebo štáb, který tam bude, nebo další herci. Co je pro vás klíčové?
1: Vlastně ve výsledku všechno dohromady, ale poslední dobou u mě vždycky je první scénář, že mě musí něčím bavit to téma a, a ten příběh. Druhá věc, která si myslím, že je strašně důležitá, je, jaký lidé v tom budou partneřit a kdo to bude režírovat. A když máte tyhle jako základní kameny, věřit režisérovi, Věřit scénáři a zároveň dělat s lidmi, s kterými vám je dobře, nebo s kterými věříte, že to bude dobrý, tak nemůže jako vzniknout nic, co by vás jako nebavilo nebo, nebo neposunulo.
0: A stalo se někdy naopak, že scénář byl výborný, měl jste chuť do toho jít, ale věděl jste, že s tím režisérem si úplně nesednete? Ne.
1: Buď to úplně takhle jako ze začátku, to jako asi odmítnu. A jako nestalo se mi někdy, že bych na place měl problém s režisérem a, a, a chtěl bych odejít z natáčení nebo ta.
0: Jsem mnou Matou stále Matouš Ruml a mě zajímá jedna věc, protože v mnoha rozhovorech se uvádí, že jste dostal táli za Čeplina a vy to vždycky svorní. <laughs> Uvádíte na správnou míru ano. a mě by zajímalo, kde se tahle, ani ne léž, ale kde se vlastně tenhle omyl vzal?
1: Já vlastně nevím, jo. Já jsem držitelem ceny tálie pro mladého činohrdce do 33 let a to není za konkrétní roli v tom oficiálním průvodním dopisu stojí, že to je za dosavadní přínos českému divadlu, což mě vždycky rozesměje, protože v těch... Tak jste
0: toho hodně přinesl českému divadlu?
1: No, právě ten ten mladý člověk, který vlastně s tím divadlem začíná, tak je to jako hezký. Je to... Mám mám pocit, že veškerý umělecký ceny by měly být hlavně pro mladý, protože ty to posouvá dál a a těm to dává nějaký jako motor pro budoucí práci. Spíš než za Čeplina, jsem to vlastně dostal v té sezóně za Skapína. Mm-hmm. V Boleslavi za Skapínova šebalství. A já nevím, za Čeplina mám pocit, že to je spojený s tím, že to pro mě byla tak jako velká a možná doteď jako největší divadelní role. A já mám pocit, že jsem za ní byl v širší nominaci, tak možná i proto, se to stojilo? třeba lidi spojejí.
0: Vy těch cen máte víc. Je to důležité?
1: Jo, určitě, určitě v té době, nebo pořád je to pro mě jako nějaké nezadosti učinění, ale to, že jsem na správné cestě, takový ten signál pro člověka, kdyby váhal, jestli jako tu práci má dál dělat, tak tohle, krom teda eh, diváckého potlesku, tak je asi největší satisfakce to, že prostě to vidí i ostatní, vidí kolegové a, a řeknou si, jo, děláš to dobře. Eh, eh, Dělej to dál, protože nás to baví se na tebe koukat a, a věnuj se divadlu dál. Tak to je opravdu jako příjemný a, a, a posouvá to člověka.
0: A tu tutálí třeba máte kde? Je někde na polici v obýváku?
1: Nemám ji doma, je v divadle. Je, je v, divadle? v divadle v Mladé Boleslavi, pořád ve foyer vystavená. I když tam nejsem už v angažmá, ale říkal jsem si, tak to divadlo si to do jisté míry zaslouží, hmm. aby tam byla tam, kde člověk působil. Ale plánuju si, si ji vzít, až budu mít kam místo. Zatím jako nemám doma místo, kam bych si ji vystavil. A
0: nebo byste ji mohl převést do divadla v celé dne? To mám pocit, nebo. že taková domovská scéna vaše.
1: Je, ale... Vlastně za tu dobu, co jsem dostal tu cenu, tak jsem byl v angažmá v divadle v Boleslavě a vlastně to bylo za, za, za role, které jsem převážně odehrál tam. Takže furt mám pocit, že spíš je vystavena je taková klícka na to udělaná. Nevím, aby neuletěla, nebo nevím, ale... Patří tam prostě.
0: Těsně předtím, než jsme začali spolu natáčet, tak jsem si ještě pustila rozhovor s Luckou Výbornou. Ten je dva roky starý a tam jste mluvil o tom, že právě v divadle v Celetné měla být premiéra uh, inscenace Protokol, ta se neuvedla kvůli koronaviru, byla odložená mm. a tak dále a tak dále. Ale mě zajímá jiná věc. Pomáhá vám hercům, když takhle mluvíte v éteru o divadle, to, že tam ve skutečnosti ti posluchači a diváci přijdou?
1: Věřím v to, že to tomu divadlu pomáhá, protože spousta lidí si, já to dělám, rádio poslouchá jako v autě třeba a spousta lidí mě osloví. My jsme se takhle seznámili v, s Františkem Jungwertem, mm-hmm. uměleckým sklářem a vlastně do teď se jako scházíme a obdivujeme svoji práci. Je to ohromně inspirativní jako obou straně. Mám pocit, že i víc lidí, co si třeba poslechne rozhovor a, a zajímá ho ten, ten člověk nebo ta jeho práce, tak se na ní půjde, půjde podívat do divadla. Takže věřím tomu, že jo?
0: A je tam, nebo funguje tam i ten další moment, že vás pak vidí třeba v televizi nebo na filmovém plátně a řekne si Matouše chci vidět na jevišti.
1: No, asi určitě. Já, t- jako, to nemáte je spíš... takovouhle
0: zpětnou vazbu, že by si vás odchytávali na divadelním baru nebo v klubu a říkali, my jsme vás viděli tam a tam, v tom a tom seriále a chtěli jsme vás vidět i na jevišti.
1: No, vlastně to, já mám naopak. Naopak? Hmm. Mě spousta lidí potkává na, na ulici a říká, že je, vy jste z toho seriálu a z tohohle, já jsem vás před lety viděla v divadle. <laughs> Že to mám naopak. To že je vlastně, že to je já vlastně k tom divadle jsem i a, a pořád té divadelní práce je víc jakoby, než, než té televizní nebo filmový. To je pro mě taková asi úplně největší jaký pohlazení. Nebo když mi řeknou, a to mi teď hodně lidí říká, že, že poslouchá audio knížky, že poslouchají Hraničářova učně, co načítám, tak to mě upřímně teda jako hladí úplně nejvíc. Že, že mě znají i jinak, než jenom z té televize, ale že mě znají i třeba jenom z poslechu, jak čtu knížky nebo, nebo z divadla.
0: Hmm. Krásně jste nahrál na další otázku, protože než jsme začali točit, tak jste říkal, zrovna letím z frekvence, natáčel jsem audioknihu, tak co točíte?
1: Já momentálně načítám sérii Platnéř hmm. od Františka Nídla, což jsou takový historický um, romány, takový fantazy a je to výborný, je to, mě to hrozně baví. Jednak mě baví fantazie, historie a tady jsou rytíři a vlastně je to něčím podobný tomu hraničářovou učně, ale mám pocit, že to je ještě o chlub jako lepší. Tak momentálně načítám druhý pokračování, myslím, že se to ještě nevydalo, tak to je první díl se jmenuje Mr. Platnéř a druhý je Pavoučí síť a třetí je Návrat mistra. A je to fakt úžasný čtení. Je to nesmírně dobrodružný, je to z českého prostředí. Zároveň autor František Nýdl, tak ten se to snaží zasazovat do českých historických reálí, takže se člověk opravdu i o té době, o politice tehdejší nebo o o řemeslech se dozví jako spoustu věcí. A není není to jako nudný, není to... Není to jenom historie, je to prostě dobrodružný fantazí příběh. Jo, a to je skvělý.
0: Hořký svět. Tam hrajete se synem. To mm-hmm. mě neskutečně zajímá. Zajímá mě ten moment, když jste spolu na place, tak jestli máte tendenci ho trošku jako režírovat, protože přece jenom máte zkušeností víc.
1: No ne, ne vůbec, když padla tahle nabídka, tak jsem byl překvapený, že tam do toho chtěl jít, protože do té doby vlastně veškerou hereckou práci vlastně jako odmítal a těch mm-hmm. nabídek bylo jako víc. My jsme chtěli právě, aby i v Čeplinovi hrál třeba toho malýho Čeplina, mm-hmm. tak to řekl vůbec, že ne. A tady dostal jako velkou příležitost. Já jsem záměrně vlastně nechtěl mu v tom nějak jako pomáhat. Já jsem mu dal jenom návody, hele, uč se texty, fakty, uměj, mm-hmm. aby tě to nezdržovalo a tak. A na place jsem občas mu řekl, zkusit tady dát jako jiný slovo, aby se ti to líp říkalo. Tak to je jako nejvíc, co jsem třeba si mu dovolil říct, protože jsem nechtěl nějak zasahovat do toho vztahu jeho s režisérem a zároveň, aby on... Jsi i zažil to, že to není úplně jako zadarmo a že mu v tom jako nikdo nebude pomáhat a vlastně jsem ani nechtěl, aby to působilo, že ho vodím za ručičku a že má jako ušlapanou cestičku, takže mám pocit, že si to i takhle sám chytnul a bylo to zajímavé pozorovat.
0: Stal se opačný model, že se vás naopak ptal? Tati, co mám dělat tady v té scéně? Nebo tati, jak mám říct tohle? A nebo si to uchopil a udělal si to prostě po svým?
1: No my jsme jsme o tom hodně diskutovali, nebylo to tak, že bych já mu radil ani, že on si jako šel pro radu, ale vlastně jsme se spolu učili texty a to byla nejideálnější příležitost k tomu si o tom jako něco říct, nebo když on tomu nerozuměl, tak jsem mu vysvětlil, že to je proto, že ten, ten příběh už je dál a takhle. Vlastně jsme byli úplně jako kolegové, jo? Že, že jsme o tom diskutovali v rámci jako práce, že jsme prostě u autem a pracovali. Pracovali, no.
0: Skvělý. Je to výborný,
1: je to výborný. A vlastně bejt se svým synem takhle v práci, bejt u toho, jak vypracujete zároveň, on si to taky jako zkusí, tak to je jako nedocenitelný. To je prostě, to mě na tom bavilo možná úplně nejvíc, že jsme byli jako spolu. A že on objevil ten můj svět, kdy táta chodí do práce, jako nehmatatelný, tak najednou v tom tom procesu byl.
0: A co ho přesvědčilo, když několik nabídek odmítl a do seriálu Hořký svět nakonec šel, tak proč řekl ano?
1: No on předtím ne všechno odmítal, ale ty, ty velké divadelní práce nebo když nebo, uh, byl menší, no, ale, ale v tenhle ten rok chodili nějak víc nabídky, objevil se i v panu profesorovi v jedné epizodě a protože to byly malinký jako takový výstupy, tak se toho asi jako nebál a řekl mhm. si, no, tak to zkusím a, a asi ho to chytlo, že to začalo bavit. A když jsme zkoušeli ten casting, tak vlastně na těch kamerovkách jsme dělali komínovou scénu a Martin Kop, režisér, s náma pracoval i s tím natanem vlastně jako velmi příjemně. A bylo to, že bylo vidět opravdu, že on slyší tu připomínku hmm. a že to jako zkusí jinak. To mě jako překvapilo milé a, a je vidět, že ho to i možná trošku chytlo. No.
0: Takže a... má evidentně talent a trošku to vypadá, hmm. že půjde v našich šlepých.
1: Ač to tak za začátku úplně nevypadalo, tak vlastně... Asi jo. No. Já jsem si tohle poprvé uvědomil ve filmu jedině Tereza, když jsem točil, protože ona nakonec, ta scéna byla vystřihnutá, ale ten film začínal um, tím, jak ti nejlepší kamarádi jsou jako malí v kině a tam hrál právě mně, mladšího, Nathan. Mm-hmm. A ta scéna byla hrozně vtipná, ty kluci si to jako užívali a tam poprvý Nathan měl takovouhle jako větší roli, a teda nakonec v tom nebyl, ale tak tam mě překvapil, jak je jako vtipný a jak má opravdu jako smysl pro timing a že hraje, no? že, že není jako, že ne, ne, nepopouškuje texty, ale že, že hraje, tak tam jsem se podělal, že trošku vlastně má talent, no, nebo trošku, ne, teď mu křivdím, ne, Promín, ale ale jako má talent, ano.
0: A mě zajímá ještě divadlo. Mm-hmm. Plánujete něco? Chystáte něco? Zkoušíte?
1: Ano, ať ano. už tento rok nebo příští? No vlastně mě čeká ta divadelní jako krásná práce. Eh, budeme dělat s režisérkou Adelou Stodolovou eh, Krajinu nula, mm-hmm. což je eh, divadelní představení o komunikaci mezi teenagerem a dospělým, rodičem. A to. na téma... tam zase. Ano. Fakt? Ano. A je to vlastně eh, založený princip na tom je, že tam chce Adelka, aby tam prostě byly jak herečtí rodičové, tak herecké děti, mm-hmm. protože do jisté míry by to mělo být jako autorský, v tom, že ten vztah nebo tu komunikaci, vlastně budeme hledat jako navzájem. A já úplně nechci prozrazovat, o čem to konkrétně je, ale, ale bude to hodně multižánrový, ty děti, který v tom budou vystupovat, tak měli půlroční jako přípravu, jak fyzickou, tak hereckou. A je to jako velký, mám pocit, že to téma, tady trošku chybí, že je důležitý, protože dospívající... Neberou jako rodičů telefon. No, ale myslím, že to nemají jako v dnešním světě, který je úplně přehlcený technikou a, a, a všema multimediálníma hmm. jako věcma, tak jsou tím zahlcený a hledají se obrovsky. A možná v té komunikaci mezi těma zapadlýma rodičema, kteří jsou úplně neodvážní, se, se do těch ač už sociálních sítí, nebo, nebo prostě jiných věcí, tak se nepouštějí tak tohle to trošku prolamuje. A mám pocit, že by to mohlo být velmi jako divácky atraktivní, jak pro právě dospívající, nebo pro rodiče, tak pro celou rodinu, no. Tak to je jedna věc. No
0: a kde to bude, kdy to bude?
1: To bude na Jatkách a měl by to být přelom ledna února, konci ledna. No a hned potom začneme zkoušet v divadle na Fidlovačce Rainmana. Kde já budu stvárňovat... Raymonda, hmm. Tak na to, se, na to se hrozně těším, protože to je krásná práce, krásná věc a vlastně velká taková příležitost. Tak na to se hrozně těším.
0: Tak my vám držíme palce, budeme se těšit do divadla. A ať se vám daří, mým dnešním hostem byl Matouš Ruma.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.